0: Radio Minga, la radio de la cooperativa La Sancho.
1: Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar, tomo para olvidar que el doctor me a tomar y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi cara, creo. Lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya Basta,
2: cuánta es ambigüedad. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío,
3: no soy No, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Punto Cero, otro viernes de junio. Eh, bueno, acá estoy con mis co-keeper. Eh, ¿Qué tal, Sonia Sonia Giselle? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches, muy bien, Javier. ¿Vos?
3: ¿Cómo estuvo la cerámica esta tarde, Sonia?
4: Muy linda. Estuvimos hablando de la energía de los árboles, de la a los árboles, de las plantas.
3: ¿Puedes
4: seguir
3: extendiendo el tema? Sí, 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 podríamos hablar sobre todo tu vida privada, a mí me interesa que esto. Y ando abrazando
4: árboles.
3: Bien, bueno, bueno, es un. ¿Cómo?
4: Estoy abrazando árboles.
3: Estoy ah, en el Bien. Y nos acompaña la queridísima Verónica Badano. Buenas,
5: ¿cómo están?
3: Buenas noches.
5: Bueno, por acá en el castrón Arrancando. Astrología hoy. Bueno, creo que tenemos un par de. Tenemos una entrevistada de muy especial, tenemos unos audios eh, de unas, unas, dos astrólogas que nos dan su mirada sobre la astrología evolutiva y sobre el rol que cumple la astrología en su vida, les vamos a compartir algo de eso también, eh, vamos a estar hablando un poco sobre el origen de, de la astrología, el origen de los griegos, y bueno, algo de sobre
3: yo quería retomar eh, nuestra hermosa presentación, que esta semana hubo varias personas que tuvieron problemas en los dientes. Eh, y hoy vamos a hablar de un fenómeno que se llama sincronicidad, que toma Freud, Jung eh, Así que bueno, no sé, puede que esté pasando alguna onda muy extraña. Si alguien se quiere comunicar con nosotros, las vías de comunicación son... Está eh, el fijo,
5: 2323, 2015 84 por el celular, para comunicarse, 2323-5224-52, Facebook e Instagram, Radio Minga Luján, y también esta semana, buenísima noticia, nos tienen muy contentos, seguro ustedes también. Eh, tenemos eh, Instagram, gente Instagram.
3: Sonia. Punto cero guión bajo Radio Minga. Y tuvimos esta semana eh, un poco la presentación de la familia de Radio Minga, así que le mandamos una, unos abrazos a, a todas y a todos los compas, este, muy lindo ahí conocer a, a otras personas que también están poniendo voz a, a este proyecto de, de Ladran Sancho. Así que, bueno, la semana... Mariano, ¿cómo está nuestro operador técnico preferido? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por acá, ¿ahí me escuchan? Mariano, está muteado.
6: Está muteado. ¿Todo bien ahí?
3: ¿Ahí me escuchan? Ahí va. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo fue tu semana? Todo bien, todo, todo transcurriendo dentro de la normalidad, digamos. Bien, Contento también bueno. por esa reunión que hacías, mención Javier, ahí con toda la familia de Radio Minga.
4: ¿Estás ansioso, Mariana?
3: Sí, sin duda. ¿Qué sí, de Mariano, hoy tenemos eh, una, una entrevista de lujo, sí, y es astróloga. Este, así que bueno, vamos a ver si durante el programa finalmente eh, dejas de resistirte y nos pasas tu fecha de nacimiento, tu horario, para que pueda, grosso modo, Mariano, no vamos a decir nada malo de vos, a es que te queremos mucho. Este, vamos a estar hablando de astrología, un tema eh, controversial, ¿no? Este, algunos dicen pseudociencia, algunos dicen no sirve para nada. La astrología tiene su aparición de formas muy diversas desde revistas en donde ponen casi cualquier cosa, hasta personas que eh, llevan adelante un, un gran trabajo con la astrología, como con, también como un método de, eh, terapéutico. Así que, bueno, vamos a estar un poco de eso, charlando astrología, un poco del origen de la historia, qué es esto de la astrología. Algunas personas este, dice, no, dicen eso no... No creen, no creen.
4: No creen. Y viste que se suele confundir astrología con astronomía. No sé, a mí en un momento me pasaba, cuando no entendía mucho, no entiendo mucho tampoco ahora, pero bueno, no importa. Astronomía con astrología. Sí. Astronomía... Eso. No, es, pero
5: más, eh, eh, en
4: astronomía, amigo, que tienen rechazo
5: a la astrología, como dice, no, bueno, pero ver los planetas desde ese punto es un relativismo. En realidad, los planetas, no se usará Bueno, no vamos me a meter en la
4: confrontación, quizá otro día. No, pero vamos a decir por ahí la diferencia. Astronomía es el estudio de los astros y astrología es el estudio de cómo influyen esos astros en la vida de los humanos, en la siembra y en todo lo que sería la
3: vida en la Tierra. Bueno, ¿No? sí, claro, sí, bien. Bueno, <risa> ¿nos vamos a nuestro primer tema musical? Sí, mientras le vamos sacando la carta
5: a Mariano y después vamos a decir, es
3: una lectura, a ver, seguro lo
5: que diga. Algo rápido, por arriba, por
3: ahí, a ver si le, si le ubicamos a ver la luna, hay algunos aspectos que siempre son muy interesantes para saber más de la vida de nuestro operador técnico.
4: Les quería aconsejar a los que están escuchando que si pueden estar en silencio y no sé, disfrutar de este tema porque es muy lindo eh, se llama Luna y es de Zoe Entra al portal de noticias de la cooperativa Ladran Sancho Toda la información de Luján la encontrás en ladransanchoweb.com.ar
1: La Verdad es que no hay una verdad, Ley en una pared de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad. y de inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. Qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo
4: cero... Seguimos aquí en punto cero y vamos. Hoy el tema es la astrología, así que vamos a hablar un poco del origen de la astrología. La astrología. ...se les suele asignar a los babilonios... Eh, ...sus cartas astrológicas les permitieron predecir... La, ...las eh, recurrencias de las estaciones ...y ciertos eventos celestes... ...fue introducida a los griegos... ...al principio del siglo IX a.C. Eh, ...y eh, bueno... ...se introduce en Grecia... El Tetra biblos era el libro complementario al Almagesto, que fue el primer libro sobre astrología durante más de mil años. Fue reemplazado por el modelo heliocéntrico del sistema solar y lo escribió Ptolomeo, que defendió la filosofía de la astrología como un estudio de la naturaleza. El Tetra biblos significa cuatro libros en español, es conocido como la antigua, por la antigua Grecia como Apotelesmatica. Es un libro sobre la filosofía y prácticas astrológicas, escrito en el siglo II Cristo por el erudito Alejandro Claudio Ptolomeo. Apotelesmática significa efectos. Y bueno, aquí mi compañero quizás va a extender un poco más sobre el origen de la astrología.
3: Bueno, vamos a hablar un poco de, de la astrología, ¿no? La astrología, bueno, como bien ya dijimos, pero lo voy a repetir, es el estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar sucesos terrestres. Esto tipo Wikipedia, ¿no? Como para tener una idea de dónde estamos parados. Bueno, nosotros nos vamos a remontar un poco a Grecia, a los griegos, ¿no? Donde los griegos eh, se empiezan a preguntar eh, por ciertos fenómenos que observaban, ¿no? Como los eclipses, los arcoíris, este que yo, los fenómenos naturales, sí. Entonces empiezan Observando la naturaleza los, los fenómenos externos Se podría decir, los fenómenos físicos Pero claro, de la mano De observar hacia afuera en algún momento Surge la pregunta Por eh, Los fundamentos de esos sucesos O sea, ¿cuál es, cuál es la esencia Qué es lo que está detrás Qué es lo que no se ve Que, que se manifiesta no eh, Hay que aclarar que la idea de naturaleza Que, que tenían era, era era una idea que no era una idea estática, sino una concepción dinámica de la naturaleza como aquello que fluye, ¿no? Porque esto también a veces vale aclararlo porque la, la distancia histórica hace que algunos términos hoy signifiquen de otra manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, claro, en un segundo momento nace la pregunta sobre el hombre. O sea, todo lo que se estaba viendo hacia afuera se vuelca hacia adentro, ¿eh? y surge la pregunta de, de, de qué es cuál, cuál es el lugar que ocupa el ser humano en el mundo. ¿sí? Eh, entonces, de la mano de esto también eh, nace un poco la filosofía, ¿no? en el sentido de preguntarse por el bien, la verdad, la belleza como si hubiese un mundo que también en, en lo sutil se empieza a hacer una pregunta que tiene que ver con los fundamentos de las cosas, ¿no? como salir de lo más inmediato. Eh, el hombre mira el cielo estrellado y o sea advierte que hay elementos que se mueven y otros que no eh, esto es algo importante y eh, entonces llaman errantes a estos que se mueven que después van a ser los planetas digamos eh, y empiezan a percibir que hay ciertas posiciones en el cielo y que según eh, estas posiciones hay una, una diferencia de crecimiento, por ejemplo, en las plantas. Y observan también que hay eh, diferencias en el cambio de la fase de la luna, este, el movimiento de Venus. Eh, bueno, empiezan a observar, empiezan a tener una observación de lo que, de lo que sucede... Este, de lo que sucede... Sí, el mundo sutil. Sí, el mundo es sutil. sutil. Esto. Estamos en vivo y es buenísimo. <risa> Estamos desde Caserón y tengo, tengo una perra que está quebrada. Bueno, en fin. Con rueditas. Una vida ¿Tiene que tiene rueditas? Tiene sí, una ruedita el... sí. <risa> Tiene una especie de muleta con una ruedita en la punta. Bien. De la mano de todo esto, porque a veces pasa, me parece que en el mundo occidental quedan escindidas algunas cuestiones que son fundamentales para poder comprender la holística de las cosas. Entonces... No podemos pensar la astrología sin pensar la astronomía. Porque la astronomía es esa ciencia que empieza a mirar al cielo y empieza a sacar conclusiones. ¿eh? La astronomía es la ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. ¿sí? Eh, hay algunos datos interesantes. Nosotros... Como todos saben, eh, hay un sistema, un sistema solar, un sistema planetario, ¿sí? Eh, nuestro sistema solar es parte de una galaxia que la llamamos la Vía Láctea y la, la Vía Láctea se puede observar a simple vista. Esto es muy importante, una noche estrellada, esas noches que el cielo este, está, que se ve con claridad, podemos, podemos observar la la Vía Láctea. Es como
4: una estela, ¿no? De muchas estrellas, como si fuera
3: una agrupación. Claro, es como un conjunto de, de estrellas. Acá se señas para todos lados. Como claro. una, una
6: estela, ¿no? Sí, Sería Sería claro. Vos la ves, formamos parte sí. de esa Vía Láctea, pero que atraviesa el cielo, lo puedes mirar. Es, claro, porque... No, no, no son constelaciones, eh, que tiene constelaciones, pero dentro de eso como una especie de cosa, una cosa que parece fluir, porque es como una banda dentro de eso ahí, que se yo, nebulosas, estrellas, muchas cosas. Y en un rinconcito estamos nosotros. Pero, eh, digamos, tiene que haber, para verla bien, tiene que haber muy poca luz. Este, estéril, la artificial. Claro. ¿no? Para poder observarla. Hemos perdido la estrella. ¿no? Sería Aquí como no es
4: poco. me era como un, un poco un término poético, pero sería como un río de estrellas. Eso, un río bien. de
6: estrellas.
3: Bien. Eh, entonces, todo esto viene a cuento de que, digamos, si uno eh, eh, observa y realmente tiene ganas de mirar, somos un granito de arena flotando en un universo inmenso. Imagínense que, por ejemplo, la Tierra entra un millón mil veces en el Sol, ¿sí? Entonces, digo, uno empieza a dimensionar que, en realidad, somos parte, somos los átomos de, de, ese, de ese universo, somos parte de una, de una gran red, ¿no? Eh, Estamos a una distancia aproximada del Sol de, ¿saben cuánto? 145 millones de kilómetros. Ahí empiezan a haber cifras que a uno no, eh, empieza a cambiar la, la perspectiva. Digo, de verdad, si uno realmente pone en consideración... Este, bueno, y otra cosa interesante es que, por ejemplo, esa gran distancia hace que la luz del Sol tarde 8 minutos en eh, llegar a la Tierra. Imagínense en que hay algunas estrellas que en realidad nosotros vemos su luz de hace millones de años. Puede que esa estrella ya no esté más. Ahí quiero agradecer al Roland, a mi viejo, que me pasó todos estos datos, porque papá es astrónomo, quizás alguna vez lo hagamos hablar en este programa. Así que él, bueno, nos cuenta de las constelaciones, de Venus, de Júpiter, de Pelote, lo vimos a Saturno por un telescopio, esas cosas. Bueno, ah, eh, qué lindo. yo quiero ver por el telescopio. ¿Cómo de? venimos? Tenemos bueno, entonces tenemos el sistema nuestro planetario, que tenemos nueve planetas, si no me equivoco, contando la Tierra. Eh, diez, contando con la Luna. Pero eso
6: es, eh, y no son planetas. No hay planeta en la Luna, pero según para la astrología, los ah, satélites, ¿no? Claro. Bueno,
3: ahora vamos a desasnarnos a ver cómo juega. Cómo
6: sí. No sé qué está contado, por ejemplo, Plutón. En, en un momento se, se lo sacó de la lista, después se lo puso.
3: Llamó o sea, quilombo sí, sí, pues, Los no niños de la escuela reclamaban la que... En serio, chicos YouTube. Sí. La, los chicos de la escuela reclamaban <risa> que Plutón De cascote que está allá lejos. Pero bueno, vamos a ver si la Ey, astrología tiene su peso o no. Peso, no? Eh, ¿Qué más? Podemos adelantar este, que tenemos 12 signos zodiacales que son constelaciones que están distribuidas siguiendo la línea del Ecuador. Son grupos de estrellas. Esto es muy interesante porque, digo, la, la, la astrología está basada sobre la astronomía. Sobre la Lo
6: observación. Que,
3: sobre la observación. Lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, la astronomía viene de una ciencia dura, cuantificable, medible, y este este esta vieja lucha que tenemos, que, que espero que en algún momento la humanidad la solucione, porque la ciencia y el arte, como los grandes filósofos decían, es lo mismo. También lo dijeron otras personas como Einstein. Mirá. Y ahora, con la teoría de la. con, con las nuevas, con los nuevos descubrimientos de la física cuántica, muchas de las cosas que algunos pueblos originarios intuitivamente percibían se están demostrando. Así que bueno. Quizás
4: tenga que ver con esto de, estar, eh, de conectar con el mundo sutil, ¿no? De, de tomarlo como parte y. y y de reconocer que eso existe. Eh, hoy en la clase de cerámica, hoy que contaba esto de los árboles, de verdad con una alumna estábamos hablando de, eh, de esa conexión con el mundo sutil que está, pero lo perdemos de vista por la rutina, por todas las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir o subsistir, es
6: que, eh, se pierde un poco esa realidad, sutileza. En realidad, en su origen, estábamos juntas Es decir, era la curiosidad por el cielo, después, bueno tomando distintas formas. Después
4: nos vendieron espejitos Por
6: ejemplo, de color. La, la, la química empezó siendo quimia y tenía como finalidad, ¿no es cierto?, la transmutación del hombre. El famoso oro que querían conocer, conseguir, era una transmutación del hombre. Uno bien trabaja mucho el tema de la alquimia y, y realmente es la autotransformación eso, ¿no? En el hinduismo eh, hay unas
5: ciencias auxiliares que son eh, apoyatura a, a los textos bédicos fundacionales y hay uno de ellos que se llama Yotilla, (J Jyotilla, donde se comprende la astronomía y la astrología en conjunto y eh, lo que ellos consideran es que esto recién fue disociado en Occidente y en la época moderna pero esta yotilla nada tiene que ver con una cuestión adivinatoria o presuntiva sobre lo que va a suceder en un futuro, sino sobre una lectura, una integración en el ser de las emociones, de los movimientos astronómicos de los astros y cómo eso eh, tiene un impacto o una configuración en, la, en las formas eh, de ser y estar de las personas de acuerdo a cómo estaba me acuerdo una vez le comenté a Sonia en la reunión de producción una vez había una cena que se llamaba cena astrológica y había una chica o un varón una chica que eh, era astróloga y hacía stand-up entonces hacía stand-up eh, con humor sobre cada sobre cada signo y, y ella para arrancar decía que la carta natal era como una foto del cielo al momento de nacer que nos imaginemos como una pizza, imagínense que eh, que la circunferencia del zodíaco se divide en 12 porciones de pizza, entonces en esa foto, en forma de pizza, a cada una le tocaba una parte.
4: Eh, y, bueno. y bueno, ya que estamos hablando de signos, vamos a escuchar eh, un tema de soda estéreo que justamente se llama Signos. Esta es mi fiesta. Esta es mi fiesta. Y yo lloro si quiero.
1: Radio Minga. Qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo
5: evitar. Acá volviendo, tenemos unos mensajes. Eh, hola Radio Minga. Espera, soy Hani. Escorpio, Ascendente Pisces, Luna en Tauro. ¿Qué onda con la Loturquía del Año? Bueno,
6: una pregunta ahí bien <risa> específica. Vamos a no, ver. es demasiado específica. <risa> Le puedo decir algunas cosas. Dice Ascendente Pisces. Escorpio, bueno, sí. sí
5: Ascendente Pisces, Luna en Tauro.
6: Bueno, una persona tremendamente intuitiva. Yo me tendría que decir en qué, en qué signo, en qué casa cae. Bueno, yo después voy a hablar un poquito de las tasas y eso, porque si no, sí, 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 no claro, se entiende ya, nada, ya le
3: vamos, de pero, hecho todavía no te presentamos formalmente.
6: Sí, sí los, los escorpianos este, son muy intuitivos, son bastante sufrientes y a veces un poquito hacen ¿Eh? sufrir a los demás también. Eh, suena, pero mío, Dios, no, son perompios, no, son los. No, no, pero es que ellos son así, son muy intensos, muy trabajadores, mm. pero tienen una cosa, por ejemplo Un Marte ariano Es un Marte muy abierto ¿no? Y el escorpiano Va a tener mucha energía Pero no va a ser tan directo Va a ser muy intuitivo Va a ser muy trabajador Muy seguidor Eso es tremenda La capacidad de seguir y seguir Y dar lo que nadie puede dar a veces Pero son un poquito crueles A veces Incluso con ellos mismos
5: Ahí va, otro mensaje Hola chicos, chiques Siempre escuchándoles Qué cosa que no sea interesante no viene de los griegos
3: Abrazo, Martina Bueno tenés Tengo algunos mensajes más Marce de Boulder, saludos desde la Zika eh. Manu y Marce, buen viernes Gracias chicos, gracias eh, Bueno, Lucho Un gran amigo que está escuchando Dice que se Dice que se divirtió escuchando a la IMA Atrás, muy interesante programa lo voy a mencionar, pero no vamos a entrar en esta, porque si no, no terminamos más. Decirle a Pupi que me explique mi ascendente. Muchos un caso raro, pero mamá, ahora vamos a seguir. Sí, sí, eh, después hablamos. Bueno, nos mandó Sheila, Albana, Guille, eh, sí. Betiana, Julián. Este, así que, bueno, un abrazo a todos ellos.
5: Bueno, tenemos preparado ahora para ustedes dos audios de astrólogas. En un caso, el primero que vamos a escuchar es Laura Novillo. A Laura le preguntamos qué es para vos, qué significa para vos la astrología. Laura es de Luján, hace 10 años que es astróloga. Y bueno, la escuchamos.
0: Para mí la astrología es servicio y es un camino de autodescubrimiento. Eh, total, total. A mí me cambió la vida... Eh, creo que la astrología le cambia la vida a un montón de gente cuando uno puede entender o sea esta, esta dinámica ¿no? entre el cielo y la tierra entre nosotros y las estrellas eh, es maravilloso bueno eh, la astrología para mí es un camino de vida es un camino de de servicio es un camino de conexión de conexión con el universo y conmigo misma Mm, tiene esa particularidad de, de confiar y creer en que hay algo superior, ¿no? que nos acompaña, que nos compete y que, y que nos guía también. Realmente la astrología para mí es una guía. Eh, y y estoy, soy una agradecida, una agradecida con, completa a la astrología porque sé que a través de ella, eh, primero en lo personal, he logrado muchísimas cosas y luego ayudando a otros también. Bueno, a mí
5: lo que me pareció interesante que decía Laura, esta cuestión del servicio, ¿no? Como una función ahí de, de, de compartir esa información que está disponible, para que uno la pueda tomar como guía. Quizás lo que personalmente me pasó con la astrología fue que puso en palabras diferentes a las que yo me enunciaba aspectos de mí, y me, me llevó a sorprenderme y a encontrarme a veces más eh, en esas formas, eh, que, que más que yo me las había con más claridad, de las cuales yo me las había anunciado para mí misma y ha arrojado luz en esto de pensarlo como una guía. Algunos hablan de la astrología terapéutica como el lugar de, de integrar el mundo emocional eh, con la vida personal o el desarrollo personal de las personas. Después, me, pa, no sé qué les parece a ustedes, a mí me interesaba destacar esto de que la, la astrología es lo que nos compete. No, ella quizás marcaba su rol y, y su elección de ese camino pero que es algo que está abierto para todos, que está a disposición sea ya para interiorizarnos y conocer sobre nuestras cartas o para formarnos y, y descubrir eh, que podemos tener un, un rol y un lugar de, de comunicadores de esa información eh, bueno, como en este caso acá Pupi Laura, y ahora vamos a escuchar a Liliana. Eh, bueno, Liliana es abogada, profesora de yoga y ella se formó eh, en la perspectiva de Hume. Eh, nos va a contar brevemente cómo ella vive esa, ese desempeño en las consultorías, en los talleres que quedan. Así que, si quieren, lo escuchamos, lo escuchamos. y después van las repercusiones.
7: Buenas noches. Mi nombre es Liliana Vilela. Antes que nada quiero agradecer el, la invitación al programa de hoy. y mmm, Brevemente voy a explicar, soy, me dedico a la astrología evolutiva... ...y voy a explicar eh, sintéticamente en qué consiste. Eh, a raíz de que me formé como astróloga y también como profesora de yoga... ...traté de aunar estos dos conocimientos y de ahí surgió eh, lo que nombro como astrología evolutiva, es decir, es una astrología que está enfocada al desarrollo del ser. ¿sí? Eh, en el yoga se habla de la esencia, el ser, ¿no? que todos en, en la profundidad de nuestro corazón eh, está el, el sí mismo, si lo decimos desde el lenguaje yungiano. Y la idea es eh, poder trabajar con una astrología que nos ayude a un crecimiento integral de la persona, eh, en lo cual se busque aunar el cuerpo, la mente, las emociones para poder llegar a esta esencia, ¿no? a donde culmina el, el gran viaje al que todos estamos llamados, a realizar ¿no? como un, un, una especie de mito del héroe podríamos decir somos héroes en potencia que estamos llamados a eh, desarrollar este ser y la astrología eh, es una herramienta maravillosa para ello eh, y entonces es un poco lo, lo que yo quería transmitir me preguntaron si podía um, sintetizar ¿Mm? trato de, de decirlo en pocas palabras entonces en esta astrología evolutiva lo que trabajamos, ¿sí? además de por supuesto con todo la, el paradigma científico, eh, consideramos también eh, la, el tema, diríamos sería un enfoque holístico en lo cual en, en esa concepción ¿no? que se habla en todas las tradiciones de que el hombre está conformado por el cuerpo, por la mente y el espíritu eh, trato, tratamos en las clases de eh, además de dar el conocimiento astrológico en forma intelectual que sería una parte más científica poder incorporar eh, ya sea visualizaciones alguna experiencia corporal desde el Hatha Yoga y eh, también alguna meditación ¿sí? como para poder sentir mejor, que no quede solo en un plano intelectual, sino que, que ese conocimiento pueda ser eh, volcado también ¿sí? en la experiencia emocional hasta culminar en el cuerpo. Entonces, eso también es algo a destacar de la astrología evolutiva, ¿no? el enfoque holístico. Bueno, creo que bueno, que ha sido claro, y también en nuestras clases, por supuesto, eh, siempre se trata de trabajar sobre eh, la carta natal de los participantes para que también tengan eh, un conocimiento no solo global, sino también de cómo este lenguaje simbólico, expresado a través de esta ciencia sagrada, que es la astrología, repercute en cada uno de los integrantes, ¿no? En nuestro. Propio proceso de individuación, ¿m? en lo cual cada uno tiene eh, características peculiares para poder desarrollar ese cero esencia a la que todos estamos llamados. Muchas gracias. Eh, ante cualquier consulta, pueden escribirme al 15 68 15 39 28 de Buenos Aires o a info@espacioconciencia.com.ar también estoy en las redes, en Instagram por Espacio Conciencia y en Facebook, ¿m? Liliana Vilela o Espacio Conciencia. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
2: Y mientras la Tierra se aleja, la Luna se acerca, cada vez más grande, cada vez más brillante y hermosa. Mírala. Solo doce hombres la han pisado. Observa sus cráteres, sus colinas, su color. Pasamos rápidamente a su lado y no podemos dejar de mirarla. En ese momento volvemos la vista y contemplamos el sol. Es como una luz muy potente en un inmenso mar de oscuridad. Dentro del Sol, la Tierra cabría cómodamente más de un millón de veces. Y hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Tú y yo formamos parte de un universo realmente grande. Y por extraño que te parezca, todo lo que podemos ver y percibir está entrelazado, está unido. Hasta la última partícula subatómica de nuestro cuerpo está ligada a todo lo demás. A las estrellas, a los planetas, a los árboles, a las piedras, e incluso a las personas. Lo estamos a través del tiempo y del espacio, y no es filosofía, es física cuántica. Literalmente, el universo está en nosotros, y nosotros formamos parte de él. Si algo nos muestra este viaje... Es que el universo es un ente vivo, dinámico y bello. No olvides que tú eres parte de él.
1: Verdad es que no hay una verdad, ley en una parte de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad, y siente inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad,
3: qué barbaridad lo Y seguimos, seguimos en punto cero, y ahora vamos a presentar formalmente a nuestra invitada de lujo, Pupi, bienvenida a punto cero. Eh, bueno, y la idea es que charlemos un poco, Pupi, ¿qué es esto de la astrología? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu mirada?
6: Bueno, eh, yo. Como, como decía una de las entrevistadas, evidentemente es un camino de conocimiento. Eh, en un momento, digamos, fue evolucionando con, con los distintos momentos del mundo. O sea, no, no podemos, no fue siempre igual la teología. Uh -huh. eh, hubo momentos, igual siempre se la tendió a pensar así, como microcosmos. O sea, el hombre, eso parece en mucha filosofía. Hay un momento, sobre todo en la historia del mundo, que es el Renacimiento, donde todas estas cosas surgen con mucho valor. Después de la Casa de Brujas, después de todo lo que significó una oscura época
3: la Edad Media. hacia fines
6: de la Edad Media, que también tiene esas cosas buenas. Pero bueno, uno, una vida así de mucha persecución. Y una época de liberación y de humanismo, ¿no es cierto? Es el momento en que el hombre busca otros mares. Y también es una época de mayor incertidumbre, porque el hombre esquivera El mundo ya no está tan ordenado como antes. Entonces yo creo que la astrología también fue una forma de encontrar sentido y organizar la vida. Eh, toda una serie de mancias y de conocimientos, de los que decimos esotéricos, en ese momento aparecen con mucha fuerza. Y también alguna vez hablamos que a partir de ese momento el hombre empieza a estar más solo y suf, sufre algunas heridas narcisísticas ¿te acordás vos de todo eso? sí, ¿no? como que
3: está la intemperie, digamos ¿no? está la
6: intemperie, ya no es el centro del mundo eh, ya no es un animal más entonces empieza una época e incluso peor todavía, ¿no es cierto? con el descubrimiento del inconsciente ni siquiera sos el rey de tu casa Uh -huh. No solo el mundo Entonces, todo eso hace que Vaya eh, de, alguna, de alguna forma En cierto eh, orden Que no es el oficial uh -huh. Es decir, mientras el orden oficial cierto ¿no La ciencia pura Se desarrolla y crece Y es más cuantitativa Y, y una serie de cosas Muy, or muy organizadas eh, Y de un mundo Que se va haciendo cada vez más mecánico Y que pierde organicidad esta otra corriente va a acompañar a toda la evolución del hombre, desde un costadito, digamos. Uh -huh. y en este momento, y más estando ya prácticamente en la red de acuerdo vamos a ver cómo lo toman algunos, pero todo esto ha pasado a primer ni nivel. Por un lado, pienso que es mucho por eh, fracaso. O sea, hay un proyecto, ¿no es cierto?, un proyecto de, sí, porque, que fue de mismo, los positivistas.
3: Exacto, el renacimiento coincide con, con el surgimiento de, de la razón, ¿no? De Descartes.
6: Más, y... un poquito después. Cuando empezó, pues empezó mejor. Y era más orgánico. A medida que avanza el conocimiento científico, se hace más mecánico. Uh -huh. Y ahí es donde pierde totalmente la chaveta. Entonces ahí el hombre es un aprendiz de brujo.
3: Bien, contanos un no poco malo. esto de, de, de la astrología, hay 12 casas, sí. las casas tienen que ver con aspectos... Bueno, yo no voy a tratar
6: de, no, no, tratar de explicar más o menos, ustedes en todas partes ven un circulito, ¿no es cierto? Dividido en casas, que si bien se pueden dibujar iguales, no son iguales, pero eso en la torta no son iguales. Porque eso depende de la declinación, de la altura, digamos, del lugar donde está la persona. Para la astrología no es que sea eh, geocéntrica, es persona concreta céntrica. O sea, vos sos el centro de tu mundo. Por eso que no cabe el tipo de, de razonamiento de decir, no, pero ahora que el sol... No, no. El centro de tu mundo sos vos. Tenés lo que está arriba y lo que está abajo. Si naciste de noche, bueno, este, el sol va a estar abajo. Pues. Si naciste de día, va a estar arriba.
3: O sea, va a haber una... Va a, haber, va, a haber una, va a haber una ubicación, se puede decir, Absolutamente. De, de los elementos al momento de nacer. Al
6: momento y al lugar.
3: Claro, y si uno es parte de este universo, entonces por tanto... Tienes sí, ese va a lugarcito, tener... claro. Sí, ¿Cuánto respiras? Estaba leyendo una nota de, 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 que le hicieron ahí uno, voy a llegar a leer, pero él un poco lo que decía era... Porque le decían, bueno, el psicoanálisis plantea que la personalidad se forma en los primeros años de la vida y la astrología trae otra cosa. Entonces le decían, bueno, ¿cómo se cómo, dirime ¿cómo esto? Y uno decía, sí, sí, no, a, acá no hay conflicto. La parte ancest ancestral viene asignada viene asignada desde la astrología y se puede hacer una lectura y ese ser se va a encontrar con un medio ambiente. Perfecto. Eh,
6: en realidad es muy difícil también es eh, decir, pensar la astrología sin el karma.
2: Que muy,
6: era eh, muy cortada. Y te, te ayuda a aceptar más Ay, lo sí. que sos, te ayuda más a aceptar el camino que te toca y ver cómo poder, dentro de esos parámetros te tenés que mover. Es como al saber que ahí hay piedra y vas a tener que pasar.
4: Claro, te da ¿no? herramientas, de, de herramientas de vida, digamos. De herramientas ¿no? de para vida. Para entender un
6: poco. Claro. Que no, está pasando. no, ¿por qué a mí? claro Bueno, empieza a desaparecer un poco eso y también te empieza a aceptar que vos tenés ciertas oscuridades
4: veámonos en las oscuridades también, veamos ¿no?
6: todo veamos todo y entendamos que cosas que traemos y la tra las traemos para transmutarlas, por ejemplo en esa en ese círculo vas a encontrar lo que son eh, las, eh, ¿cómo se llama? Eh, la luna pasa por nodos, es cuando la luna atraviesa la eclíptica de la... o sea, es medio complicado, pero el sol da eh, vueltas el, el, la Tierra alrededor del Sol La Luna alrededor de la Tierra Y las dos órbitas se cruzan Ajá Bueno, ahí tenés un, un cruce Que se da, el cruce, no, el cruce norte Y el cruce sur Se dice que el cruce Sur sería todo lo que vos tenés Para transmutar Y el cruce norte que está absolutamente opuesto es a dónde tenés que llegar ¿No
4: Como ustedes, una meta Como una como meta, una meta que...
6: todo esto lo tenés que, transformar, hay que transmutar. No es que uno sea bueno o otro sea malo. Por ejemplo, dormimos el eje, ¿qué es eso? Sagitario, eh, como es Géminis. Vos venís, Uno le puede tocar ir de Géminis a Sagitario y otro a Sagitario de Géminis. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sus tendencias y tiene que ver también para mí con su vida anterior. Si vos viviste un poco en la Torre de Marfil, viviste muy intelectualmente, te va a tocar ir a un ambiente mucho más práctico en contacto con la gente.
3: Era rica, de la vida pasada Ay,
6: por lo, eso me pasa eso en esta vida Claro este, Bien. ¿no? Entonces, eh, esas cosas pasan Y si vos te pones a pensar, ¿no? a veces es cierto Que vos tenés cosas excesivamente desarrolladas Y otras Que están ahí en que te de, esa, de desarrollo
3: podemos Claro, decir.
6: porque por ejemplo, ahí esa persona tendría que trabajar más la comunicación con los demás El de por ahí la, la enseñanza de otros yo. En cambio, por ahí, un sagitario Puede haber estado estudiando, porque Sagitario tiene distintas versiones y una es, eh, le toca la casa nueve la sabiduría, pero intelectual, alta intelectual. por ahí un tipo se encerró en su torre de marfil, ¿no es cierto vivió feliz, pero despreció o menospreció uh -huh. un montón de cosas también puede ser que otro tipo, que en cambio tiene que hacer el camino inverso, vivió medio superficialmente, más distraído más entre las cosas y no, no se preparó por ahí para razonar más profundamente para trabajar orgánicamente las ideas, entonces tiene que ir para el otro lado, y así con cada par de, 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 de digamos, de oposiciones, ¿no es cierto? Uh -huh. la, la idea es que las oposiciones se integran a través de ese camino, como eso miles de cosas.
4: Pensaba un poco ¿Eh? en el origen de la eh, cuando la astrología y la astronomía se tomaban como lo mismo, que después se separan y eh, porque el mundo se vuelve más racional. Claro. Digamos, ¿no? claro. Entonces, como esto que vos explicás de, de si alguien era muy racional, va a tener que ir a,
6: claro.
4: a aprender lo otro, que sí, no sí. me sale ahora con no eso Son
6: como... etapas, pero está son etapas en la vida nuestra y en la vida del mundo. Hemos estado racionalizando mucho, eh, hemos hecho mucha estadística y ahora nos toca otra cosa. Cuando yo tenía muchos años menos que usted, cuando era niña, de esto no se podía hablar. En la época militar estuvo prohibida en la acupuntura, para que se den una idea. prohibida. Si le había toda una casa de brujas donde cuidaba con lo que decís, porque de esto no se habla. Yo
4: pensaba un poco en eso hoy cuando estaba hablando de Verónica, de que eh, ahora hay mucha más información. No digo que nos metemos en internet y podemos... Eh, averiguar todo ahí, pero digo Es más accesible la información pero, ahora
6: Pero además, en te, 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 o sea, sí, yo te lo digo No podía hablar ni con el amigo por ahí Porque era Era cosa de brujas O esas cosas que
4: Sigue ¿no? habiendo un poquito eso
6: igual, todavía. Bueno, también hay otro fenómeno Que me llama la atención Que a veces hay demasiada superficialización Bien. Y se, se dice cualquier cosa Por ejemplo, yo Por respecto a este chico La verdad que me lleva más de unas semanas Una carta natal porque voy, la hago, la dejo, vuelvo, la quito, hasta que consigo integrarla. ¿Te das sí. cuenta? Y leo 500 mil cosas. Hay ¿Qué de quiere decir? Claro. claro.
4: Hay y es la parte más, más
6: difícil, pero también es fácil decir, tenés esta planeta acá, esto te lo da hecho esto. Este, el, no. Esto es el día de ayer.
4: Para lo que metes en, en internet, que pones los datos, perdón, que pones los datos y te saca la, la cartana. Claro, la carta eso es un
6: programa. El que no tiene programa. Está el grupo Venus, que tiene una forma bastante interesante de presentar las cosas. Y después están los diagnósticos. El grupo Venus es bueno, pero ¿qué pasa? No podés hacer un diagnóstico con una máquina Porque claro, acá vas a ver que acá dice que sos sociable y el otro que no sos sociable. En el otro punto. Entonces, no, hay que hacer todo un trabajo de análisis. Y eso lleva su tiempo.
3: ¿Qué tenés entre manos algo de la carta astral de ayer? ¿Qué, qué fue? Claro,
6: esa es la carta de atrás de ayer. Ah, no nos
3: querés contar un poquito? Ya está no, un te, terminal, te cuento, pero mira, te cuento breve, dos ¿no? cosas. Es, es, no, es
6: hay astrología mundana, es esta, eh, astrología que sirve eh, para pensar el mundo. Y en este momento, por ejemplo, lo más interesante es que estamos por cambiar un ciclo que duró 200 años. No. Donde Hay dos planetas cuando se ponen en conjunto... Eh, es, siempre es durante 200 años, se juntan, marcan tiempo, el tiempo, digamos, eh, están, están en tierra, que es todo lo que vimos hasta ahora. La concreción de muchas cosas empezó con mucha fuerza en el siglo XIX, eh, la racionalidad y termina ahora, bueno, ¿cómo termina en esta fase? Entonces ahora empieza esta época que empezó a fin del 2020, donde empieza a trabajarse eh, lo espiritual.
3: ¿La era de Acuario? ¿tiene la, de bueno, verá, no? la era de
6: Acuario sí tiene que ver, pero en uh -huh. forma indirecta. Por un lado, sí tiene que ver con la era de Acuario en forma directa, porque entra, es decir, eh, la primera eh, conjunción se hizo en Acuario. Se va a seguir haciendo siempre durante 200 años, yo creo que 5 o 6 veces, no me acuerdo cuántas, siempre se hace en signo de aire. Eso trae un gran cambio. Eso con el hecho de que, evidentemente, empezaríamos la era de acuario que nunca se supo bien cuándo, tal vez en esta época es donde va a tener realmente importancia, porque la época de acuario es una época mucho más eh, liviana, digamos, y eh, lo que yo estoy hablando de lo que decía una, hay una astróloga, que es, no, es, es, no sé, es brasilera. Y hablaba de, es cierto, que a lo mejor el hecho de que ya internet... El, el, ya el gran jefe se va la miércoles. La gran persona y todos los demás dependiendo. ¿Los
3: jerárquico digamos?
6: Los jerárquicos.
3: Dios te oiga. La...
6: Incluso. Y también la acción individual. Ajá. Si lo que vendría ahora es una época de más eh, trabajo, incluso el trabajo en pequeños grupos.
3: ¿Algo más colectivo? O algo más colectivo.
6: Empezamos una época más colectiva... Y donde incluso hay una rebelión que va a haber contra el que ya está viendo, con Google, con todo ese tipo de cosas. O sea, eso es esperanzadoramente lo que se ve en el horizonte. Bien. Tal vez más o menos 2025 vamos a estar.
3: Tenemos que ir cerrando. Te agradecemos sí, muchísimo. Va, este 2025 tiró diciendo sí. va. Bueno, te agradecemos 23 muchísimo. 23 ya que, vamos a estar. Que haya venido. Probablemente <risas> hagamos otro programa porque hubo muchas inquietudes. Acá también se, se comunicó a Emilia que está con Clemen escuchando el programa, así que le mandamos beso, un abrazo Emilia, grande. ¿Sí? Clemen de, es de la persona que
4: hablaba hoy en la clase de cerámica que estamos
3: compartiendo. Ah, Clemen de... es
6: un personaje, una, sí. una, genia... le una un genial. Le mandamos un saludo
3: a Albana que tenía una inquietud, pero, pero bueno, no la vamos a poder incluir. A Lalo, este, Lalo Barber. a Lalo Barber. Que está, está justo ya... en
6: el trópico de Capricornio, donde pega el sol, ¿no es Por cierto? Sí. El 21. Sí. Hicieron una ceremonia,
3: no, la vi, Lalo. ¿Viste la ceremonia? Bien. Que eh, también mandó Lufe, que es la, la conductora de Bastardas. Así que, bueno, un abrazo, chicas, para, para ustedes. Eh, bueno, esperemos que no nos olvidemos de alguien. Ah, ahí mandó eh, Silvia, Silvia Pereira, que está con Jorge, dice, escuchando el, el programa Intergalácticamente. No, mirá vos. Así que, bueno, bueno. Tenemos que ir cerrando. Eh, hermoso programa, mm, muy hermoso, interesante. Eh, próximo programa, hasta dios. Y andamos dándole vuelta a la sexualidad, parece que
5: estamos llevando
4: el nuevo, No
3: sé. Sexualidad. Sexualidad los
4: cuerpo? ¿Vos Vos dijiste lo de, algo de los cuerpos? Y ah, capitalismo? Yo le eso
5: pensé que venía por ahí. Sí, bueno. Cuerpos libres, mujeres libres. ¿Cuál te
4: manda ahí? Vamos a andar por ahí, vamos a andar por los cuerpos. Gente,
3: parece? me parece espectacular. Un abrazo grande, así pasó un viernes más de punto cero. Un abrazo grande y nos encontramos el próximo viernes.
4: Adiós.
3: Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladran Sancho.